0: Krásný večer, vítám vás všechny. Já mám tady ještě jeden malý tahák. Vítám vás FICF. My máme nádherný měsíc, kdy se snažíme odpovědět na různé otázky. Zaměřili jsme se na na několik otázek, které se vynoří, když přemýšlíme o Bohu. Nejprve jsme mluvili o tom, jestli Bůh má emoce, jestli Bůh vnímá, co vnímá, co cítí. Pak jsme se bavili minulou neděli o tom, jak Bůh nás vede a dneska se budeme bavit o takové trochu teoretické věci, ale zároveň je to otázka, která se nikdy vynoří, když chceme vysvětlit Boha nebo říct o Bohu, kdo to je, a to je Bůh a trojice. Už to nakousl krásně, krásně Petr. A my se dneska na to zkusíme podívat. Ale ještě předtím máme dvě věci, které bych vám chtěl chtěl připomenout nebo vám o nich říct. My jsme začali novou takovou takovou sérii videí, který se jmenuje Heartbeat, kde se snažíme a budeme se snažit mluvit o tom, co v ICF se děje aktuálního, kam se chystáme, co všechno jsou ty ty vnitřní věci, jaké věci probíhají uvnitř, co pro nás je důležité. První video je už uvolněné, je na webu, na Facebooku a další další příležitosti, o kde se budeme snažit komunikovat o tom, co nás zajímá a co v ICF probíhá a jak se chceme připravit na to, co je před náma. Možná se si všimli nových fotek na Facebooku, který tam dal Honza Sklenář, protože loď pokračuje směrem ku předu, už skoro je před vyplutím, takže se potřebujeme připravit na to, co je před náma. Máme teďka několik posledních týdnů před tím, než, než se zkusíme, pokusíme vyplout novým směrem. K tomu mám ještě další věc, ten hlavní záměr, který my máme na srdci je dělat církev tady uprostřed tohle, tohle země, tohle města, která bude oslovovat další lidi a přivá, přivádět je k Bohu. Někdy můžeme, můžeme slyšet hlasy, kteří řeknou, no ale prostě to potom nejste dostatečně hlubocí, nejste dostatečně teologický a erudovaní v tu neděli a my říkáme možná, že třeba na tom něco bude. Ale ten hlavní záměr je přece jenom ještě trochu jiný. Ten hlavní záměr je ten, který nám dal Ježíš. Ježíš řekl, běžte do celého světa, každé evangelium, všemu stvoření. Ti, kdo uvěří a pokřtí se, budou spaseni a ty potom vyučujte a dělejte z nich učedníky. To je to, co řekl Ježíš nám. A my se musíme v každém století a v každé generaci poprat tady s tímhle velkým posláním, které Ježíš nám dal. A my se snažíme tohle dělat přes tuhle církev, snažíme se dělat církev, do které můžou přijít lidi, kteří o Bohu nevědí vůbec nic. A my jsme tak rádi, že někteří, kteří sem přijdou, tak skutečně se s Bohem setkají a Bůh přijde do jejich života. My jsme včera měli nádherný krok, dělali jsme křest, křtilo se celkem 11 lidí a já bych vám je chtěl jednoho po druhém představit, takže pojďme se na ně podívat. První byla Klára, pak byla... Další, Sabina, Judita, David, Dominika, Petra, ještě jedna Sabina, Tomáš, Vláďa, Vojta, A Vašek, pojďme za tleska ještě jednou. Tohle je přesně, o co nám jde. Jde o to, že my nemůžeme způsobit, aby člověk uvěřil, stal se křesťanem, to může způsobit jedně Duch Svatý, jedně Bůh, který mluví k srdci člověka, ale my můžeme udělat všechno to kolem toho. Musí, musí, musíme se snažit, aby evangelium, to poselství, mohlo přijít až k jeho uším, do jeho mysli, aby Bůh mohl mít nějaký základ, na kterém může vstoupit do jeho života. A o to se budeme snažit co jsme tady a co, když otevřeme loď, tak ten základní směr bude pořád stejný, budeme chtít, aby co nejvíc lidí uslyšelo evangelium a co nejvíc lidí jsme mohli představit, jak budou mokří a tak dále a uvidíme je trochu jiným způsobem. Takže včera to bylo úžasný a já se dostávám už k tomu tématu, které máme dnes. Trojice je velmi, velmi obtížné téma. Teologové, křesťančí teologové po staletí se snažili vystihnout tohle téma, Jeden z největších teologů církve, Augustin, napsal 15 svazků na na téma trojice a stejně to nevysvětlí úplně dostatečně. Jak říkal jeden kazatel, který kázal o trojici a ptal se, tak co, už tomu rozumíte? A někdo zavolal, ano, už tomu rozumíme. On řekl, dobře, takže začneme zase od začátku. Teologové se snažili po staletí vysvětlit trojici, dokonce se církev rozdělila na východní a západní právě kvůli tématu trojice, protože se přeli o slovíčka, jestli duch vychází, nebo přichází, nebo je kolem a tak dále. Jde o to, že to téma, protože není tak jasně vyjádřeno v Bibli, v Biblii není nikde použito slovo trojice, tak je samozřejmě základem pro nejrůznější dohady a spory. Nejrůznější sekty a nejrůznější falešná učení se chytí něčeho, co není úplně přesně jasně vymezený a můžou se od toho odlepit a můžou to vysvětlit trochu jiným způsobem. I když se v Biblii nevyskytuje slovo trojice, přesto tam vidíme Boha, jak se zjevuje třemi různými způsoby. Je to pro nás těžko představitelné a je to dokonce pro nás, kazatele, i těžko vysvětlitelné. Já se to pokusím, ale uvidíte sami, že naše schopnosti jsou velmi, velmi omezené. První křesťané, církev, totiž měla velký problém. Oni viděli nebo problém. Oni, pro ně se začala otevírat nová dimenze. Oni se setkávali, oni žili ti první křesťané žili v judaismu, kde, kde to byl monoteismus, to znamená byl jenom jeden Bůh. Nebyl to nějaký bohové, bohové obilí a bohové války a tak dále, jako v ostatních náboženstvích. Tady byl jeden jasný Bůh, který stvořil všechno. Teď najednou Ježíš, který je jeho, jeho posel, jeho spasitel, přichází na zem, umírá, vstává z mrtvých. Oni ho začínají uctívat jako Boha, říkají Bůj Bůh, můj pán, jako řekl už Tomáš apoštol. Takže Ježíš najednou se ukazuje jako Bůh a najednou on říká: Počkejte v Jeruzalémě, protože přijde Duch Svatý. A když přijde Duch Svatý, on vám připomene všechno, co jsem vám říkal já. A On vlastně bude ten, který vás povede. Takže najednou církev je naplněná Duchem Svatým. A Duch Svatý jedná v jejich životech, jedná mezi nimi a oni ho uctívají a uznávají ho jako Boha. Takže najednou prvotní církev si říkala, tak co my s tím uděláme? Bůh je pořád jeden, a najednou my ho vidíme. Ve třech osobách a právě z toho nakonec přišlo to učení o trojici, které vidíme v Novém zákoně různým způsobem. Nejlépe ho vystihli v takzvaném atanaziánském vyznáním víry z roku 500 našeho letopočtu, kde řekli, musíme to už jednou provždy prostě vyjádřit. A vyjádřili to, že je otec, je syn a je duch svatý. A jedno, jedna, jedna pasáž, kterou tam použili, znamená: nebo sečte takto: Otec nevystižitelný, syn nevystižitelný a svatý duch nevystižitelný, nikoliv však tři nevystižitelní, ale jeden nevystižitelný. A my říkáme na to: Wow. To slovo nevystižitelný znamená neuchopitelný nebo částečně nepochopitelný. Na Bohu prostě vždycky bude kus a něčeho, co nás bude přesahovat. My sice víme některé věci velmi jasně, například, kdo vyzná jméno Ježíš a přijme ho do svého života, bude spasený, bude zachráněný. Kdokoliv rozpozná, že Ježíš zaplatil za jeho hříchy, dostane nový život, dostane ducha svatého, najednou má nový náboj ve svém životě, jeho život se změní. Je úplně nový a tak dále. Tohle je to, co my dokážeme pochopit. Ale jakmile se někdo zeptá, a jak se to vlastně stalo, tak řekneme, no, tak jako to ti někdo přemluvil, no, tak jako přemluvil, tak vlastně mi o tom řekli. Takže ti jako přemluvili, no, nepřemluvili. Tak jak to bylo? Ty slyšel jsi nějaký hlas? No, tak neslyšel jsem úplně nějaký hlas, ale vlastně nějaký hlas jsem trochu slyšel, ale prostě je to takové trochu mimo naši dimenzi, mimo naše, naše pevné uchopení. Bůh je víc než matematika, i když. I když Bůh je Bohem matematiky, že? Bohužel. <laughs> Ale Bůh je víc než to. Bůh vždycky přesahuje. Proto i s námi jedná pokaždé trochu jiným způsobem. My ho potřebujeme poznávat různým způsobem a proto se nám ukazuje jako Bůh, který je jeden a zároveň Bůh ve třech osobách. Musím vás klamat, jestli jste si mysleli, že vám vytáhnu nějaký krásný příklad, protože neexistuje žádný jasný příklad, na kterém bychom to mohli ukázat. Ve skutečnosti učení o trojici potvrzuje, že křesťanství je učení přímo z nebe, protože kdybychom si to vymysleli my, tak bychom řekli, že bůh je Bůh, buď je bůh jeden, anebo jsou bohové tři. Ale tím, že to držíme takhle uprostřed a neumíme to ani vysvětlit, tak pak... To znamená buď, že jsme si to špatně vymysleli, anebo že jsme si to nevymysleli. A fakt je ten, že my jsme si to prostě nevymysleli. My bychom si to rádi upravili, však se o to snažíme už po staletí. Vždycky křesťané měli tendenci to buď tlačit na tu jednu stranu, že teda Ježíš ve skutečnosti bude takový nižší Bůh a Duch Svatý jenom taková jako kamouka prostě taková síla, která je tak rozlita mezi námi. A nebo zase na tu druhou stranu, že vlastně ve skutečnosti bohové jsou tři. Přece nemůžou být tři vědomí a zároveň jedna. Ale kdo se včera díval na Indiana Jones, tak ví, že to lze. A to bylo poselství pro televizní maniaky. Tak a první příklad, který já mám, je trojuhelník. Trojúhelník tam vidíme, že jsou tam tři úhly že, a zároveň je to jeden. Krásný obrázek. Slabina je, že to není nic živého. Je to prostě jenom geometrický obraz. Druhý obrázek, ten už je živý, to je krásný lístek jetele. Jsou tam tři a je to jeden zároveň. Taky krásný příklad. Slabina tady tohle obrázku je, že ten jeden lístek z toho, z toho lístku je tele, nemůže sám od sebe žít bez těch ostatních, kdežto ve trojici my vidíme, že každý má svoji vlastní vůli. Další příklad, který, na kterém se dá, dá trochu poukázat na trojici, je voda, pára, led, kdy vidíme, že voda se může zároveň být ve, tvo, ve třech různých skupenstvích, že? Může být zároveň tvrdá jako kámen a může být lehká jako pára. Ale trochu slabý bod toho je, že pořád to zůstává ale jenom jedna, jedna voda. Další obrázek, který máme, nebo příklad, na kterým z to můžeme vysvětlit, je vesmír, který je kolem nás. Vesmír se skládá z prostoru, času a hmoty. Prostor se skládá z hloubky, délky a šířky. Čas se skládá z minulosti, přítomnosti a budoucnosti a hmota se skládá na hmotnost, pohyb a tvar. Všude jsou, jsou tři, tři jakési obsahy nebo tři, tři části a přesto to ne, úplně tak nedostatečně ukazuje. Jiný příklad vidíme, například někdo řekl, že to je jako rodina, když je otec, syn, a dědeček, a jsou tři generace, a ve skutečnosti jsou jako jedna krev, ale jsou tři. A zároveň můžeme k tomu říct, no jo, ale není to přeci jenom jedna osoba. Jeden obrázek je obrázek domu, kde vidíme, že ten dům někdo navrhl. Architekt, který nakreslil tenhle dům, tak může říct, tohle je můj dům. Ten, pro koho to postavil a kdo ten dům zaplatil, tak může říct, tohle je můj dům. A ten, kdo v něm bydlí jako nájemník, tak může také říct, je to můj dům. Jsou to tři věci a zároveň je to pořád jenom jeden dům. Každý obrázek nebo každý příklad, který si dokážeme najít v naší dimenzi, je nedostatečný. Protože trojice říká, že Bůh je jeden a jsou to tři osoby zároveň. Je důležité, abychom se podívali na to, co o tom říká Bible, a to uvidíme v krátkém videu.
1: jenouka o Boží Trojici je o tom, že Bůh jsou tři osoby v jednom. Máme jednoho Boha ve třech osobách. Ježíš odpovídal jednou jednomu bohatému mladíkovi, který za ním přišel a ptal se, co je nejdližší přicházání. Ježíš mu řekl, nejdližší je, slyš Izraeli, hospodin, je náš Bůh, a hospodin je jediný to je v Markovi 12.29 že máme jednoho Boha ale ten jeden Bůh jsou tři osoby v jednom Boží trojici vidíme jednat například při stvoření v první kapitole Genesis v prvním verši se píše na počátku Bůh stvořil nebe a zemi Země byla pak pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodama se vznášel boží duch, což je duch svatý. Častěji slyšíme výraz duch svatý než duch boží, ale duch svatý je vlastně boží duch. Opět v Bibli vidíme v Novém zákoně například boží trojici na jednom místě, když Ježíš vystupoval z vody po, po svém křtu, tak Bible říká, že viděl protržená nebesa a ducha myšleno Ducha Svatého, sestupujícího na něj jako holubice, z nebe zazněl hlas. Ty jsi můj milovaný syn, který, kterého jsem si oblíbil. A to mluvil Bůh, Otec. A v první kapitole Evangelie Jana, první až čtvrtý verši, se píše o tom, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To slovo se pak stalo tělem a přibývalo mezi námi. On byl na počátku u Boha A skrze něj byly stvořeny všechny věci. A bez něho nebylo stvořeno nic, co je stvořeno. Takže vidíme v v Bohu tři osoby, což je Bůh Otec, Bůh Syn, to je Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý. Otec je ten, z kterého všechny věci pochází. On je zdrojem všech věcí. To slovo Otec není jenom o tom, že on je náš táta, ale že on je původcem úplně všeho. Bůh, Syn, neboli Dus Ježíš Kristus je božím obrazem v v židům 1.3 1.3 se píše, že on je jasem jeho slávy a vyjádřením vyjádřením jeho podstaty. Že boha otce jsme nemohli a ne, nemůžeme vidět, ale on se nám zjevil skrze svého syna Ježíše Kristus, Ježíše Krista, který ho poslal na zem. On se stal člověkem, ale zůstává Bohem. A Ježíš říká, kdo mě viděl, viděl otce. Potom je duch svatý, který je duch boží, to znamená, že duch svatý pochází ze samotného Boha. A ještě o Ježíši Kristu řeknou, že on není Bohem stvořený. On je Bohem splozen. On je od začátku a od věčnosti s Bohem existuje Otec, Svatý, jsou věční, jsou od věčnosti a jsou rovní a neexistoval jeden dřív než druhý. A závěrem bych chtěl říct, že ačkoliv Bůh jsou tři osoby v jednom, fungují v jednotě. V harmonii mají mezi sebou vztah, lásky, mají stejnou vůli, stejnou touhy milují člověka a chtějí, aby člověk se obrátil zpátky k Bohu do původního plánu, co Bůh zamýšlel pro člověka. V Genesis 1.26. Bůh mluví při stvoření a říká učiňme člověka. Takže tady vidíme Boha mluvit, ale mluví v množném čísle. Říká, ať je člověk podle našeho obrazu a naší podoby. A teprve potom jde dál a stvořil Adama. Tady vidíme Boží jednotu. V 1. korinském 12. kapitole od 4. do 6. verše se mluví o darech, který Bůh dává církvi. A Pavel píše ve 4. verši jsou různé dále, dary, ale ten duch. Jsou různé služby, ale ten pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten bůh. A později pak v první korenském 14. kapitole mluví o řádu, jak tyto dary nebojují mezi sebou, naopak fungují v prostředí lásky a v řádu. A stejně vidíme boží jednotu a harmonii a jednomyslnost v Mattoševi 28:19, když Ježíš dává přikázání, to, co známe jako velké přikázání, svým učedníkům, aby šli a kázali evangelium. A říká, jděte, získávejte učedníky ze všech národů a chtěte je ve jménu syna Otce, Syna i Ducha Svatého. A tady je zajímavé vidět, že mluví se o jednom jménu, ne o třech jménech, poněvadž máme jednoho Boha, ačkoliv, ačkoliv se projevuje ve třech osobách.
0: Tak, moc Benovi a um, <kly> <kly> už jste určitě pochopili, proč jsme natočili tohle video, protože tolik veršů říct na jednou, to, to bych tady musel být asi tři měsíce, protože Ben umí velice dobře otevřít, otevřít Bibli, otevřít písmo a najít tam pravdy, které, které my z toho můžeme čerpat. Já jsem ten, který tomu taky rozumí, ale přece jenom jsem rád, když mi někdo pomůže. Trojice totiž ve skutečnosti všechny ty staletí sporů a všechny ty spory, všechny ty teologické knihy, všech patnáct svazků, které napsal Augustin o trojici, stejně ve skutečnosti se schrnují v jednoduché myšlence. A v tom, že Bůh musí být něco konkrétního pro mě tady a teď. Bůh musí... Mít nějaký záměr, nějaký cíl s mým životem, musí mít někam vést, musí to nějak korespondovat s tím, kdo jsem. Trojice nám totiž jedinečným způsobem pomáhá chápat Boha na třech rovinách, které potřebujeme znát. Na prvním místě je to Bůh Stvořitel. My uznáváme Boha jako někoho, kdo je nadevším. Prostě nejsme to my, kteří rozdáváme karty, nejsme to my, kteří si řekneme, ale my bychom to chtěli zrušit tu Biblii a tak dále. Je to Bůh, který všechno určuje. Je to Bůh, který je konečná autorita, je to Bůh, který vymyslel mě a tebe, je to Bůh, který do nás vdechl sám sebe, Bůh je vysoko nad vším, On tady vždycky byl a vždycky bude, On nemá žádný zásadní problém, Oni ty tři nebyli v nějakém sporu nebo v nějaké nějaké nudě a říkali si, tak, co uděláme, stvoříme si člověka, ať prostě nám pomůže nějak ten člověk. Vidíme, že to by nebyl úplně dobrý nápad, kdyby z tohle důvodu to Bůh udělal. Bůh to neudělal z nějaké potřeby, Bůh to udělal proto, aby nám mohl naplňovat potřeby, abychom my jsme mohli najít tu plnost a najít Boha. Takže na prvním místě vnímáme Boha jako toho velikého, toho, jak ho vidíme v baroku, vidíme ho ve všech velkých katedrálech, že když přijedeme před nějakou velkou katedrálu, ho vidíme. Ta, ta má k nám korespondovat Boha, který je vzdálný od člověka, který je velký, který je zlatý, který je bohatý, který je plný moci a tak dále. Ale my potřebujeme ještě druhou rovinu Boha. Potřebujeme mít toho osobního Boha. Ježíš je ten osobní Bůh. On je ten, který přichází na moje a na tvoje místo. Ježíš je ten, který opouští tu velikost a te a té velké katedrály, přichází k nám, stává se, přichází na naší úroveň, je jako ty a já, abychom my mohli být jako ten velký Bůh. Aby jednoho dne jsme se mohli dostat do té, do té dokonalé, dokonalé slávy, do toho velkého trpitu a do té velikosti, v jaký Bůh je. Takže tam potřebujeme druhou rovinu Boha jako spasitele, Boha jako přítele, Boha, který nám pomáhá vidět lidsky, kdo to Bůh je, a to je Ježíš. Ježíš se stává tělem Abychom my porozuměli, co by Bůh dělal, kdyby všechno záviselo na něm. A to vidíme na životě Ježíš. Ježíš přicházel, uzdravil všechny nemocný, Ježíš odpověděl na všechny otázky, Ježíš vyřešil všechny problémy, se kterými se setkal. Kdyby záleželo na Bohu, Bůh bude vždycky jenom dobrý. A třetí rovina Boha, která nám trojice pomáhá chápat, je Bůh, který je přítomný právě teď. K čemu by nám byl Bůh, který jednoho dne přišel do Izraele, zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a my jsme o tom slyšeli a čteme o tom a teď si to nějak připomínáme, bez toho, aby Bůh byl schopen jednat v našem životě dnes. A to působí Duch Svatý. Duch Svatý je ten přítomný Bůh. To je ten, který nám pomáhá chápat vzkříšení Ježíše. A my i po těch staletích, které uplynuly od té doby, kdy Ježíš chodil v Izraele a byl vzkříšený, i po té době, po těch generacích stejně znova a znova se objevují lidé jako ty a já a říkáme, my jsme se s tím zkříšeným Ježíšem setkali. Svým vlastním způsobem, osobitým způsobem, někde uvnitř, ale stejně vidíme, že on žije. A tohle působí ten přítomný Bůh. Takže trojice nám pomáhá chápat Boha na všech třech rovinách. Pomáhá nám do plnosti. Jedno bez druhého není plnost. Nemůžeme jenom vnímat Boha, který je velký a a úžasný a snad to dobře dopadne po smrti. Musíme vidět i tu jeho jeho, spasitelskou podobu, kdy my ho přijímáme jako Krista, říkáme, on zemřel za moje hříchy, ale pak ještě to nestačí. My chceme, aby on jednal v našem životě teď a tady, aby nás vedl, jako o tom jsme mluvili minulou neděli. A co nás to učí? Trojice nás také učí dvě důležité věci. Otec, syn a duch svatý žijí ve vzájemné lásce a úctě. Mezi nimi je pouto, které se nazývá láska. Pro nás my říkáme ano, slovo láska, my to známe, ale ve skutečnosti je to importované slovo. Je to něco, co nám bylo dáno někde zvenčí. Je to něco, co je základem naší bytosti a přesto je to někdy tak strašně vzdálený z lidstva. Láska totiž nejlíp vysvětluje ten způsob boží existence. V Biblii napsáno, že Bůh je láska. A víme, že láska není nějaký opar, takže vidím spolužačku a musím prostě ji vidět a vnímat. A potom něco začne se ve mně dít. Láska nemůže fungovat bez, jen tak sám. Kdybych byl na pustém ostrově, potřebuji aspoň kraba nebo někoho, koho můžu milovat nezaslouženou láskou, prokazovat mu pomoc. <laughs> Bůh si takové kraby stvořil, to jsem ty a já, aby jsme byli schopni jeho, jeho lásku mu vracet zpátky, ale to, to pouto, které je mezi těmi třemi osobami Boží Trojice, se nazývá láska. Ono se odráží nám, my ho vidíme mezi rodiči a dětmi, vidíme ho mezi přáteli, vidíme ho mezi manželi, vidíme ho mezi, mezi lidmi, ale přesto Plně se zjevuje jenom v tom božím zjevení. Boží láska je základ boží existence a nejlépe nám dokresluje to, jaký Bůh je. K čemu nás to učí nebo k čemu nás to vede, abychom my sami žili stejným způsobem. Ježíš řekl, žijte jako Bůh, my říkáme, fu, to je teda fuška, On říká právě proto jsem přišel, abyste mohli přijmout moji lásku a žít jako já. Tři verše k tomu: Žijte spolu v pokoji z Markova evangelia, to říkal přímo Ježíš, on řekl: Žijte spolu v pokoji jako Otec, Syn a Duch Svatý Ží. Nehledejte chyby jedně na druhých, hledejte, v čem byste se mohli povzbudit a pozvednout. Milujte se navzájem bratrskou láskou a projevujte si navzájem úctivost. To znamená, nemáme k sobě přistupovat bez úcty, ale máme toho druhého považovat za důležitějšího, než jsem já sám. Přijmejte se navzájem. Máme být ochotní přijmout i ty, kteří jsou jiní než jsem já. Kteří vypadají a chovají se možná jinak než já. Přijmejte se navzájem. V Římanům 15. kapitola 7. Verž. Takže Boží trojice nás vyzývá a inspiruje k tomu, abychom se, se, se vzepěli k tomu úžasnému, k čemu církev se má vzepnout a to je pokusit se vytvořit místo lásky a přijetí a úcty. Církev by měla být oáza ve světě, sobectví a měla by být místem, kde lidé můžou čekat, že někdo se o ně nesobecky zajímá. Druhá věc, kterou se my můžeme učit o o trojici, je, že máme žít v jednotě stejně jako Bůh. Bůh, který žije v jednotě s námi a my žijeme v jednotě s Bohem, z toho to vychází, ale také to pokračuje dál. Boží trojice, která vzájemně žije v jednotě, tak nás vyzývá k tomu, abychom my žili ve stejné jednotě. Ve vlipenském, ve druhé kapitole je napsáno, mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši a jednu mysl. To znamená, zkuste přemýšlet a zkuste se vcítit do toho druhého. Zkuste vnímat, jak to vnímá on a zkuste přemýšlet, jak přemýšlí on. A zkuste se sjednotit na těch podstatných věcech. Bůh si přeje, abychom my jako křesťané žili ve stejné jednotě, abychom nehledali rozdíly, které jsou mezi námi, abychom nehledali ty špatné věci jedna církev na druhou Abychom hledali jenom způsoby, jak bychom mohli sebe vyvýšit a toho druhého ponížit, ale abychom hledali ty věci, které nás spojují. Abychom byli jednotní, my jako tělo na jednom místě, ale také abychom usilovali o to, aby nebyly žádné překážky mezi křesťany. Bůh si přeje, abychom byli v jednotě. Kde je jednota, tam přichází Bůh samotný a Bůh působí. Tady je napsáno, že máme být jedna duše a jedna mysl. To znamená, máme se snažit vcítit, a máme se snažit vmysle do toho druhého. A máme mít na mysli to nejdůležitější, k čemu Bůh nás volá. Bůh nás vyzývá k tomu, abychom šli a kázali evangelium. On nás vyzývá k tomu, abychom milovali svoje nepřátele. On nás vyzývá k tomu, abychom milovali svoje blížní jako sami sebe. On nás vyzývá k tomu, abychom se snažili ze sebe vydat toho dobrého služebníka, který mu bude přinášet, přinášet užitek a který bude pracovat pro jeho království. A v těhle věcech se máme sjednotit, nehledat rozdíly, ale naopak sjednotit se na těch věcech, které máme společné. A jako to říkal Benedikt v tom krátkém videu, v první korinským je napsáno, je jeden Bůh, jeden Pán a jeden Duch. Jeden Bůh, který je původce toho všeho, jeden Pán, který otevírá naše srdce a mění náš život a jeden Duch, který přináší a dává nám dary, A jeden duch, který působí potom skrze nás a vede nás v našem životě. Když se takto díváme na trojici, tak se nikdy nezamotáme do teologických výkladů, jestli jak přesně to znamená, jako když teologové ve středověku se přeli, kolik andělů se udrží na špičku jehly, jestli to je tisíc nebo deset tisíc, nebo deset tisíců, tisíců a tak dále. Nevím, jak to nakonec vyřešili, kdo kdo to rozhodl. Nemusíme se můžeme se sjednotit na těch podstatných věcech a to je, že máme jednoho otce, jednoho syna, jednoho ducha, který nás vede a který, který určuje náš život. A právě o to nám jde. Pojďme se společně modlit. Bože, děkujeme tím, že život s tebou může být čistý a snadný, stejně jako když se díváme na tebe. Ty jsi otec, který miluje svoje děti, a tím stejným způsobem můžeme porozumět tomu, kdo jsi. Děkujeme ti, Bože, že nám pomáháš vidět a vnímat tebe novým způsobem. Děkujeme ti, že tvoje láska, ta, která spojuje tebe, může spojovat i nás. Tak se modlíme společně. Dneska večer, abych nás spojil s tím poutem lásky ještě víc. Pomoz nám, ať nemyslíme jenom sami o sobě, ale ať přemýšlíme o druhých. Pomoznámať nepřemýšlíme jenom o tom, co já můžu dostat, ale o tom, co já můžu dát a jak můžu prospět těm ostatním. Pomoznámať vykročíme z té lodě sobectví a vstoupíme do toho moře Tvojí lásky. Ve jménu Ježíše. Amen.